0: En este bloque temático que estamos resumiendo, hemos visto que el desorden moral y psicológico de nuestra personalidad suele venir de algunos vicios capitales que llevan a otros. Vamos a profundizar hoy en esa espiral destructiva, vencida por la espiral mucho mayor del amor redentor de Cristo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María, aquí en España, en América y en tantos lugares que nos seguís a través de las ondas, de internet, de tantos medios que, al servicio de la buena noticia, os llevan esta búsqueda de Dios desde el corazón del hombre. camino en el que contamos con vosotros y contáis con un servidor, Padre Luis Fernando, y con Paloma Niño. Bueno, Paloma, una vez más, aquí estamos.
1: Sí, un saludo Padre Luis Fernando y un saludo a todos los oyentes, una noche más en el programa.
0: Y un saludo en particular a una comunicante que ya nos había escrito varias veces y que habíamos compartido su testimonio.
1: Sí, Laura Gallego, que hemos recibido un correo suyo. Y bueno, pues nos decía, gracias por seguir compartiendo, formando y sanando nuestras heridas a través del hombre de hoy y Dios. Siempre acompañados del Padre Luis Fernando, Paloma Niño y la estupenda colaboración literaria de Iciar en anteriores programas, y ahora Mónica del Álamo. Personalmente me instruye mucho esta sección porque habla de libros muy interesantes, que tal vez todos conocemos de oídas, pero que en mi caso muchos de ellos no he leído, como por ejemplo el último de El retrato de Dorian Gray. Esto, unido a la música, películas, fragmentos de otros libros, palabras del Papa, etcétera, constituyen el fantástico programa que realizáis. Y luego añadía que al escuchar que íbamos a hacer un resumen de estos dos años y medio que llevamos con este ciclo de las heridas, pues pensó que tal vez podría ser repetitivo, pero ha dicho un gusto escucharlo y seguir aprendiendo cosas nuevas. Incluso el testimonio de Grillex, que ya había visto completo en el vídeo de contagiados de Cotelo, al escucharlo otra vez volvió a sorprenderme y a contagiarme con la fuerza y la pasión de sus palabras y su música. Como siempre, gracias y un abrazo a todos.
0: Pues muchas gracias a ti, Laura. Un par de comentarios. Uno, que Mónica del Álamo realmente no es que haya venido ahora, sino es de las primerísimas colaboradoras cuando ella era una estudiante de primero de carrera, ahora ya como profesora Así que muchas gracias a Mónica, a ICIAR, que una gran colaboración tuvo unos meses y esperamos que pueda volver. Hay circunstancias personales que ahora se lo impiden, pero volverá. Como hemos tenido muchos colaboradores, gracias a Dios. Y luego también, que yo también dudaba este resumen y tal, pero es verdad que, que al resumir siempre aprendemos cosas nuevas, nosotros los primeros. Y por supuesto incorporamos distintos elementos que completan, como espero que ocurra hoy, esto que hemos ido aprendiendo, pero es que claro, dos años y medio. De hecho, este va a ser el tercer programa de resumen y creo que acabaremos todavía en el siguiente, en el cuatro, cuatro programas para resumir dos años y medio, no está mal.
1: No, no, está mal. Es un buen resumen. <risa> <risa> bueno, y este correo lo recibíamos en el correo El Hombre de Hoy y Dios arroba .es, pero también os recordamos que podéis hacer vuestros comentarios a través de nuestra página de Facebook, buscando igualmente en esta red social por El Hombre de Hoy y Dios, el nombre del programa, y ahí pues hemos recibido algunos comentarios y saludos. Y destacamos el de Cecilia Correia, que nos decía, me encanta escuchar vuestro programa, que Dios os bendiga, desde Tenerife, saludos.
0: Buena tierra, en la que tenemos muchísimos oyentes, esas Islas Canarias. Y bueno, hacía mención yo antes a los primeros programas del de Hombre de Dios, y ya sabéis que están todos, todos, desde el primer año, en el podcast de Radio María. Ya, pues, pues me parece que son 11 años, o 10 11 años. De, de la emisión de este programa y hoy en este tercero que dedicamos a resumir todo este bloque sobre la sanación de las heridas que hacen en nosotros los pecados capitales vamos a profundizar en esa espiral en esa conexión entre los pecados capitales y creo que añadiremos cosas ya digo aquí vamos aprendiendo sobre la marcha que no habíamos visto dicho ni siquiera entendido del todo cuando lo expusimos y como complemento a todo ello, pues traemos música, a ver si nos da tiempo a tres canciones, a lo mejor no da tiempo a todas. Dos, una, digamos, que se presenta como un malote, ¿verdad? Un malote.
1: Sí, la canción se llama Bad, es de David Guetta, cantada por el dúo Shoutek.
0: Bad, malo, ya veis. Luego una que tiene un nombre, pues el nombre más bonito
1: de la historia. Jesus Christ, y es del de grupo de música Brand New.
0: Ya veremos que ya hay una ambigüedad, una lucha interior, como esa lucha de la que estamos hablando en este
1: programa. Testimonio, Paloma. Pues hoy vamos a eh, escuchar el bonito testimonio de conversión de un joven, de Manuel Vicente.
0: Y se me olvidó decir que en las canciones también acabaremos con una cantada por, por miembros de la Renovación Carismática Católica Española, Él vendrá y te salvará. Y tenemos una pequeña sorpresa, porque no es que la película que traemos hoy esté relacionada directamente, un poco sí, con el tema, pero es que es uno de los finales de una película de cine más famosos de toda la historia del cine, pero no vamos a decir cuál. Para que los, los, los cinéfilos ya estén pensando, a ver un final famosísimo de una película de cine, tiene algo que ver. Tiene algo que ver con un término que hemos usado aquí mucho, concretamente el perfeccionismo. Ya con esas pistas seguro que hay quien adivina y muchos quizá no. Bueno, pues lo sabréis en el desarrollo de este programa. Edición 390 del Hombre de Hoy y Dios. Bien, pues en este tercer programa que dedicamos a sintetizar lo que hemos ido viendo en todo este largo ciclo y añadiendo algunas cosas, vamos a fijarnos sobre todo, y ya sabéis, pecado capital se dice así, no porque sea muy grave, los hay más graves, pueden haberlos, sino porque son cabeza de otros pecados. Y vamos a fijarnos sobre todo en tres, en tres cabezas de otros pecados, capitales incluso. Pero antes recordemos los fundamentos de que hemos partido. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Dios es amor. Por eso el hombre creado a su imagen está hecho para ser amado y para amar. Creados para Dios, para el encuentro con el absoluto, con el infinito. También creados para la comunión fraterna. Por tanto, llamados a vivir un corazón filial y fraternal. Llamados al encuentro con el absoluto, de bien, de verdad, de belleza. ...en plenitud el cara a cara de la vida eterna... ...y aquí, en ese ir caminando hacia ese encuentro con el Señor... ...y también a través de las participaciones parciales del ser, del bien, de la verdad... ...cuando vamos por ese camino, pues nuestra vida está centrada... ...vamos hacia esa felicidad... ...pero ahí está la lucha, el hombre es libre... ...y a veces sustituye a ese absoluto que es Dios... ...por bienes creados, por mí mismo, la soberbia, por bienes finitos los diversos ídolos con los que intentamos llenar el vacío de nuestro corazón. Pero ahí está, el vacío. El vacío que se intenta llenar y que nos lleva así a más pecados, incluso a trastornos psicológicos, daños morales, psicológicos, a veces físicos, que nos genera toda esa espiral del pecado. Pero el Señor no nos ha abandonado. El Hijo de Dios hecho hombre viene a redimirnos, a sanar nuestras heridas con las heridas de su pasión. Bien, pues en esas heridas que nos hacen los pecados decíamos que en realidad los pecados y los pecados capitales en particular se asientan en tendencias buenas que se desordenan cuando queda afectada la relación fundamental con Dios. Todas las demás relaciones quedan tocadas, digámoslo así. Habíamos visto esa clasificación de vicios o logismo y malos pensamientos o pecados capitales como los llamamos ahora. Y que según distintos factores, si la soberbia lo ponemos dentro pues, o es la cabeza de todos los demás, y sobre todo con las palabras que se han usado para tristeza, acedia, envidia, tristeza por el bien ajeno, pereza, jugando con eso pues nos podían llegar a salir nueve palabras que designan pecados capitales, que hoy las resumimos en siete, ya sabemos, pero los nueve serían soberbia, vanidad, ira, envidia, avaricia, lujuria, acedia o tristeza, pereza y gula. Bien, pues hoy vamos a fijarnos en que hay tres de ellos, tres de ellos que especialmente generan a los demás. En primer lugar, lo dijimos muchas veces y lo repetimos, el pecado capital de los pecados capitales por excelencia es la soberbia, porque viene a ser lo que decíamos antes, en vez de Dios hacer de mí mismo un Dios, es el apetito desordenado de la propia excelencia. Yo me pongo en el centro del mundo. Por eso podemos decir que soberbia a nivel intelectual tiene el equivalente a un nivel de voluntad de egocentrismo y egoísmo. La soberbia lleva a convertir a la persona en el centro del universo. Es un amor falso y desordenado a uno mismo. Lleva una idolatría del yo que se erige en medida de las relaciones con las demás personas y cosas. Todo se valora en la medida en que le interesan a uno. Todo y todos se ve como instrumentos para mi interés, una ventaja para mi autoafirmación. Por eso, como decía San Agustín, al hablar de la ciudad mundana, es el amor de sí misma hasta el desprecio de Dios. Y podemos añadir que en realidad, en todo pecado hay soberbia. ¿En qué sentido? En el sentido de que en todo pecado, aunque lo hagamos, sin querer ofender a Dios, en el fondo, implícitamente, en todo pecado hay común decirle a Dios, yo sé mejor que tú lo que a mí me conviene, lo que me hace feliz. Esto que tú me dices que es bueno y malo, no, no, no. Yo sé que es mejor esto otro, que tú me prohíbes. ¿Veis? La soberbia siempre está ahí. Es un pecado gravísimo porque nos lleva a todo lo demás. Yo soy el centro del mundo. Pero también hay otro pecado del que nos habla la Escritura como muy peligroso que lleva a otros. Concretamente lo dice San Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, nos dice «El amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos arrastrados por él se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos». Antes había dicho, los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación, se enredan en un lazo, son presa de muchos deseos absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. O sea que también la avaricia genera otros muchos pecados capitales. La avaricia, el, el apetito desordenado de bienes materiales. Volvemos a lo de siempre. El hombre necesita en esta vida bienes materiales. Eso es lógico, pero no, no. Lo más importante, lo fundamental, cuanto más mejor. ¿Y por qué? ¿Y por qué? La avaricia puede tener esa, esa capacidad de ser fuente de otros. Pues porque con el dinero podemos tener la impresión de infinitud. Puedo conseguirlo todo. Y es verdad que en nuestro mundo con mucho dinero se puede conseguir casi todo. La mejor comida, la mejor sanidad, con dinero compro a personas, compro poder, la corrupción por aquí, la lujuria... Hago lo que quiero con esto, con lo otro. Bueno, todo, no todo, porque también los ricos se mueren con la mejor sanidad del mundo, porque también pueden caer en una depresión. Pero nos da esa impresión y esto es algo que está arraigado en la tradición espiritual. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, en su famosa meditación de las dos banderas, que aquí ya hemos mencionado, nos dice que generalmente luego cada caso es cada caso pero generalmente cuando el demonio quiere tentar a una persona que va por el buen camino dice que un primer paso suele ser tentarle de avaricia, de codicia de bienes materiales y ya cuando se ve que es rico en riqueza no solo material ¿eh? sino también podemos añadir de cualidades etcétera, siguiente paso la vanidad Hay que me alaben, que me reconozcan siguiente paso la soberbia, yo ya me quería mejor que nadie y ya lo que decíamos antes de la soberbia, a todos los vicios. Por tanto, la avaricia, otro pecado capital de pecados capitales. Y fijaos lo que nos dice el catecismo. Esto creo que no lo dijimos en su día, en el 1723. La bienaventuranza prometida, la felicidad plena que Dios nos promete, nos coloca ante lecciones morales decisivas, nos invita a purificar nuestro corazón de sus instintos malvados y a buscar el amor de Dios por encima de todo. Nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana por útil que sea, como las ciencias, las técnicas, las artes, ni en ninguna criatura, sino en Dios solo, fuente de todo bien y de todo amor. Y termina... Este número 1723 del Catecismo con una cita del cardenal John Henry Newman, aquel hombre converso del anglicanismo, hoy ya canonizado. Y fijaos lo que decía. El dinero es el ídolo de nuestro tiempo. A él rinde homenaje instintivo la multitud, la masa de los hombres. Estos miden la dicha según la fortuna. Y según la fortuna también miden la honorabilidad. Todo esto se debe a la convicción de que con la riqueza se puede todo. La riqueza, por tanto, es uno de los ídolos de nuestros días y la notoriedad es otro. La notoriedad, el hecho de ser reconocido, de hacer ruido en el mundo, lo que podría llamarse una fama de prensa, ha llegado a ser considerada como un bien en sí misma, un bien soberano, un objeto de verdadera veneración. Así que ya tenemos dos pecados capitales cabeza de los demás o de muchos de ellos. Y el tercero, y esto es lo que yo últimamente me he ido dando cuenta, que lo habíamos de alguna manera dicho implícitamente, pero hoy lo decimos explícitamente. Hay otro pecado capital, o llamémoslo como queramos, que es fuente de todos los demás, cual la acedia, al que dedicamos muchos programas, pero esto os lo cuento enseguida. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombro de Dios, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, haciendo esta, este intento de síntesis de tantos programas que hemos dedicado a los pecados capitales, llamamos hoy día, como entramos en una espiral que uno lleva a otro, y el daño que nos hacen. Y habíamos mencionado que dentro de ellos hay una cabeza clara que todos los autores han visto y por la experiencia propia, que es la soberbia. También nos habla la escritura de cómo la avaricia, el deseo del dinero, es fuente de muchísimos otros vicios y pecados. Pero os añadía que hay un tercero, que aunque no se suele decir de esa manera explícita, pero sí que lo que hemos ido descubriendo sobre él, cuando dedicamos bastantes programas a la acedia, es decir, la tristeza, que tiene distintos matices... En concreto, la cedia es la tristeza del bien divino, de lo que es bueno espiritualmente. Eso es fuente, yo diría que de todos los demás pecados. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si el hombre está hecho para ser feliz en Dios y con Dios, y por supuesto de una manera plena en la vida eterna, pero aquí ya, en, en este mundo, pues con los bienes que Dios nos da, que nos que en su plan están para que a través de ellos nos acerquemos a Dios y hagamos el bien, si el hombre está creado para ser feliz en Dios y con Dios y no encuentra en cambio esa felicidad, no es feliz con Dios, bien porque lo era y se ha ido enfriando y ya no le dicen nada las cosas espirituales, bien porque no ha tenido, no tiene esa gracia aún del encuentro con Dios, pues bueno, no puede uno vivir en el vacío, algo tiene que buscarse. Si no es feliz con Dios, tendrá que buscar la felicidad en otras realidades, y sustituir al infinito, como decíamos antes, por falsos infinitos. Y entonces se cae en un círculo vicioso. Yo estoy mal, yo estoy vacío, yo estoy triste, no me apetece hacer las cosas, la pereza. Y entonces, pues voy a buscar otro tipo de placeres y entonces van llegando los placeres más carnales, la gula, la lujuria. ¿Qué pasa? Que eso genera adicción, la adicción nos, nos desanima, nos puede llevar a desesperar, la desesperación nos lleva a más adicción, a más droga, y bueno, se va todo liando, entonces más dinero para, para, para mis vicios, porque con el dinero, decíamos antes, puedo conseguir todo. En definitiva, está claro que, que la cedia, que la tristeza de las... Realidades espirituales es fuente, yo diría claramente, de todos los pecados también. Si podemos hoy, ojalá, y si no el próximo día en que esperamos acabar esta síntesis, va, desarrollaremos eh, esta, esta importancia de la fe y a la que ya dedicamos muchos programas, pero ya digo que estamos viendo algunos matices que no habíamos dicho en su momento. Pero antes de seguir hablando yo, Paloma, vamos a empezar ya con, con ese diálogo nuestro con las realidades ...en que se manifiesta el hombre contemporáneo... ...como es la música... ...y estamos hablando del mal... ...de los pecados que nos llevan al mal... ...y nos traes pues una primera canción... ...que, que precisamente se llama Bad... ...es decir, malo.
1: Sí, se llama así Bad... ...es una canción que está coproducida... ...por el disjockey francés David Guetta... ...y el dúo holandés Soutek... ...con la colaboración de la cantante australiana Basi... ...y bueno, fue lanzada en marzo de 2014... ...con un gran éxito... Y destaca también el vídeo musical, el videoclip, en el cual se muestra una horda de zombies que atacan la ciudad, mientras hay una chica de color, de la piel también de color verde, que salva a uno de estos zombies en particular. Y este vídeo está realizado en animación. Y como bien dices, pues significa literalmente en español, malo.
0: Escuchamos malo, pero no para hacernos malos, sino ojalá que vuelva muy, muy bueno. dije, ¿por qué se siente tan bien? ¿Es tan bueno ser malo? Conseguir lo que quiero, chico. ¿Por qué te vuelve tan loco? ¿Ves? ¿Por qué se siente tan bien? ¿Tan bueno ser malo? Porque si lo que buscas son problemas, o oh, baby, aquí estoy. ¿Tan bueno ser malo? Sí, ¿por qué te vuelve tan loco? Aquí estoy. Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. Bien, pues esta canción va de este famoso disc jockey David Guetta, que Paloma tenía un amigo cuyas canciones también hemos traído alguna vez. Avicii es el nombre artístico, creo. Uh -huh. Y fíjate que hemos hablado recientemente del Club de los 27, de gente supuestamente muy famosa y que se supone que las cosas le iban muy bien y que a esa edad se habían suicidado o habían muerto de sobredosis. Bueno, pues Avicii murió con 28 años también en circunstancias de suicidio o algo parecido. Y Guetta comentaba... Todos nos quedamos petrificados con lo ocurrido. La noticia me forzó a tomar algunas decisiones, a cambiar mi vida. Pude ver cómo venía a mí la depresión y yo soy una persona feliz. Nunca había tenido tendencia a sufrir depresión, pero me di cuenta de que tenía que reorganizar mi vida para permanecer sano. Él, en concreto, se refiere a que era una locura de, de ritmo de, de conciertos el que llevaba a Biche y dice, no, no, hay que saber decir que no. Si sigues diciendo que sí, nunca paras, al final te acaba pasando factura, pero seguro que podríamos aplicarlo a muchos otros temas. Pues sí, el camino de que lo que parece, que hoy, qué bien, qué entusiasmo, qué bien estamos, sin embargo, si no descubrimos los valores más importantes, pues al final, en efecto, nos pasa factura. Bueno, pues nos traes un testimonio, Paloma, en el que podemos ver también a alguien que iba por malos caminos, pero que ha encontrado la plenitud donde está.
1: Sí, es el testimonio de Manuel Vicente, un joven que bueno pasó desde los robos, la droga, el sexo, etcétera, Hasta que de repente, gracias al Señor de los Anillos y un buen amigo, pues le llevaron de Lucifer hasta Dios.
0: No está mal, ¿eh? Tolkien estará encantado desde el cielo.
1: Sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar de él. No conocemos tampoco algún apellido más ni nada, pero sabemos que es un chico joven y nos cuenta este testimonio que hemos podido sacar de nuevo de Religión en Libertad. Y bueno, pues él es el quinto de ocho hermanos. Y dice que, bueno, que siendo el quinto de ocho, pues que uno crece preguntándose qué es lo que pinta en medio de tanta gente y que eso afectó mucho a su desarrollo afectivo emocional. Era de una familia, es de una familia humilde, cristiana, de una casa pequeña, pocas manos para tantos. Y dice que de pequeño pasó muchas horas en la calle, ya que su madre, aún dejándose la vida, no podía con todo. Y esto hizo que él viera cosas que cualquier niño normal ve mucho más adelante, pues que él las viera enseguida, ¿no? Y ...pues vivió mucho en la calle. Recuerda que algunos niños fueron crueles con él... ...y pronto empezó a robar... ...y también a consumir pornografía. Le atormentaba entonces ir a la iglesia... ...y alguna vez se escapó de casa... ...en primer lugar con ocho años... ...que incluso se pensaron que había sido secuestrado en la feria... ...y sus padres movieron tierra y cielo... ...para encontrarle cuando era que se había escapado. no Y a partir de los doce años... ...la cosa todavía se puso peor... Cuando pues empezaba a meter ya en otro tipo de mundos, no probó el alcohol, el tabaco, la marihuana y más adelante la cocaína. Así fue creciendo bajo la careta de niño bueno, con muchos engaños emocionales, como, como hemos dicho, y unas aspiraciones que le iban destruyendo. Dice, me atraía el mundo de la noche, hasta el punto que ya controlaba mi conducta. Este fallo de dominio le afectaba también en el tema sexual, ya que dice que no podía pasar un fin de semana sin acostarse con alguna chica. Utilizaba su cuerpo y las utilizaba a ellas también. Dice, les hacía daño a ellas y me lo hacía a mí. Era como si de algún modo esto fuera lo que había que hacer en cada salida, aun sabiendo que luego le quedaba un gran vacío por dentro. Beber hasta no poder más, fumar si era posible y después íbamos más allá. Y alguna vez incluso llegó a preguntarse por qué esto le atraía tanto y no podía como parar, ¿no? Y a los 17 años Manuel sufrió una dura detención, entre tanto también tuvo un desamor, la muerte de sus abuelos, la enfermedad de su madre y muchas preguntas por resolver. Llegó así su etapa en el ejército, que dice que conoció la soledad, y todo lo que ganaba allí, todo su sueldo, lo empleaba en su placer. No descansaba mucho, algunos días empalmaba pues de haber estado de fiesta toda la noche con volver después al cuartel, Perdió el dominio totalmente sobre sí mismo y se volvió a preguntar quién era eso que le controlaba o quién era esa persona que le controlaba y no encontraba respuesta. Algunas noches de desaliento y lejos de casa, dice que se agarraba sin saber por qué a un rosario que le habían regalado sus padres que le habían traído de Jerusalén. Y parecía que eso tampoco lo controlaba él, lo de agarrar en ese momento el rosario. Su vida siguió rumbo a la deriva. Eh, bueno, pues dice que él intentó pues con la bebida, con el placer, con la violencia, con el dinero, buscar algo con todas sus fuerzas, pero no conseguía saber ni qué era, ni conseguía llegar a ninguna parte. ¿no? Un día su madre le invitó a lo que él pensaba que era un teatro, o así entendió, y resulta que era la presentación de un libro, y dice que fue a verlo incluso de resaca, venía ya bebido. ¿no? Y ese libro hablaba del Señor de los Anillos, y sin saber cómo ni por qué, su pregunta sobre su falta de dominio, que era aquello que le dominaba, no, pues eh, fue resuelto de golpe. no. Entendió quién era aquel que controlaba su vida a su antojo, se llamaba Lucifer, y se dio cuenta de que estaba esclavizado por el demonio. Ya por lo menos sabía lo que había, pero todavía no tenía fuerzas para vencer a este monstruo, dice él mismo. Y de pronto un día se cruzó con un viejo amigo de la infancia, el mejor que, que tuvo, y pareció que de nuevo volvieron a conectar, estudiaron juntos de nuevo y comprobó que su vida era totalmente diferente a la de este chico. Él tenía algo muy valioso, lo veía feliz, transparente, le gustaba estar mucho con él, le miraba sin reproche y tenía como una especie de luz. Y un día que le dijo, bueno, pues podemos ir a tomar algo después de estudiar, este chico, su amigo, le dijo, vamos primero a escuchar la charla de un tal Juan. Y este Juan era un catequista, que también era un viejo conocido de, de la infancia de Manuel, le sonaba así en la distancia. Y pensó, bueno, otro teatro, ¿no? Pero finalmente, pues fue a esa catequesis. Y ya no huía, dice, como cuando era pequeño que huía de la iglesia, sino que como un ciego que, que quiere ver, pues iba directamente ¿no? a lo que le propuso este este amigo. Llegaron al lugar de la charla, dice que sintió mucha vergüenza, que no se sentía muy bien, pero que en ese momento, en esa charla que fue en un colegio a 100 metros de su casa, en la misma acera de su casa, se encontró con, con Jesucristo. Dice, allí estaba Jesucristo esperándome, en cuanto lo vi, en ningún momento dudé que era él. Comprendí gran parte de mi vida y ya sabía por qué y también por quién. Sentí un amor tan grande que todas las noches de ese mes lloraba en mi habitación de rodillas, lamentando que antes no estuviera con él, con Jesucristo, ¿no? Sintió que debía volver a correr, que era una afición que tenía antiguamente y le gustaba hacer de pequeño y ha entendido que es una herramienta que Dios le ha dado para mantenerse lejos de todas esas debilidades en las que había caído y que es como la única forma que tiene de cumplir con la oración incesante que Dios le pide. Desde entonces todo han sido regalos, milagros. Dice que hoy puede brincar de alegría, reír con ganas, hasta llorar, bailar sin vergüenza, pisotear esa careta que llevaba antes y mirar a la cara a las personas. ¿no? Puedo estudiar, amar a mi familia, a mis amigos, hasta a mis enemigos. Puedo ser útil, puedo ayudar a la gente que me rodea, puedo trabajar con ánimo, puedo respetarme a mí y a las chicas, puedo disfrutar de la vida. En definitiva, dice, puedo ser feliz y todo se lo debo a él, a Jesucristo.
0: Bueno, pues no podría haber mejor comentario testimonial de lo que decíamos antes. Buscando una falsa felicidad ha hecho polvo y en cambio con Jesucristo puedo disfrutar de la vida. Se lo debo a él. Ahora soy feliz. Si es que cómo nos engaña el maligno. Y bueno, la verdad es que también. Es otro caso más, porque ya conocemos varios de personas que se han acercado a la fe y el Señor se ha servido del Señor de los Anillos. En el hombre de Dios hemos dedicado ya bastantes ocasiones programas a Tolkien y al trasfondo católico del Señor de los Anillos. Y de hecho, esta historia me recuerda a la de Diego Blanco, Diego Blanco, que, que tenía una historia difícil desde la adolescencia, y justamente el primer paso de acercamiento a la fe fuera el Señor de los Anillos y hoy ha escrito magníficos libros y uno de ellos, Un camino inesperado, desvelando la palabra del Señor de los Anillos. Así que ya son varios casos de conversiones a través de una obra que en una primera lectura o visión en el cine superficial parece nada, batallitas de dragones, sin más misterio. Pues sí, sí, tiene misterio, tiene misterio.
1: Sí, y él descubrió precisamente eso del demonio, ¿no? El Porque demonio, estaba sí. dominado y no sabía muy bien por quién, y en ese teatro, como, como dice él en esa charla, pues lo descubrió rápidamente. Igual que después se encontró con Jesús directamente en una charla de catequesis, ¿no? Como que estaba preparado para, para encontrarse ya con Dios.
0: Y es que esto también nos indica, pues un poco también, como cuando... El Señor se aparece va dando signos a los de Maús, a las mujeres, el sepulcro vacío, el ángel y luego se presenta al Señor. Dios nos va dando pistas, quiere que le busquemos y si el corazón está abierto, como el de Juan cuando entra en el sepulcro, dice que vio todo vacío y las vendas y creyó. El corazón estaba dispuesto. Por eso busquemos al Señor y lo encontraremos. Bueno, pues alguien... Que, que también, como tenemos todos, la lucha de búsqueda de Dios desde el pecado, desde la miseria, pues es otro cantante, Paloma, que tiene una canción, precisamente se titula Jesus Christ, y bueno, es un hombre que, que ha reconocido también que algunas acusaciones que le han hecho chicas de que años ha, había habido una serie de abusos ha reconocido que sí, que, que había eso de verdad, que, que reconoce su, su, su limitación, su pecado, pero en una canción... Pues se acerca a Jesucristo, pero por un lado parece que no confían que le pueda perdonar. En fin, todo un ejemplo de esa lucha que llevamos dentro. Hablamos
1: de. Pues hablamos de la canción, como has dicho, Jesus Christ, es la banda Brad New y el cantante es Jesse Lacey. Bueno, esta es una banda estadounidense de rock alternativo que se formó en Merrick, en Nueva York, en el año 2000 lanzaron su primer álbum en 2001, pero hasta el segundo que fue en 2003, pues no tuvieron tanto éxito y en concreto el tercer álbum es el que bueno la traducción en español sería el diablo y el bien están rabiando dentro de mí es lo que como se titula el disco en el que está esta canción Jesus Christ que bueno se publicó en el año 2007 y como bien dices pues él dice el líder de la, de la banda de Brand New que es GC Lacey en eh, la canción más o menos es como que se ve obligado por la soledad y el miedo a la otra vida, ¿no? A reconciliar lo que sabe de sí mismo con lo que sabe del cristianismo. Se muestra honesto consigo mismo, vive una vida solitaria y sabe que al final va a acabar solo y sugiere que si su salvación depende de su capacidad para aceptar o rechazar a Jesús, entonces él sabe que lo va a rechazar siempre. Que sea cual sea el bien que tenga en su vida, sabe que su brillo es demasiado pequeño para contener toda la oscuridad que tiene. Que este barco se hundió a la vista de la Tierra y que si el Viernes Santo se repitiera, volvería a crucificar a Jesús. Entonces hay una visión profundamente cristiana sobre la naturaleza de la humanidad, pero en su estado sin esperanza, ¿no? Porque no, lo que él no sabe es que aunque sea pecador y necesitado de redención, pues que Dios está ahí para, para todos para y, y sobre todo también para los pecadores.
0: En efecto, fíjate si Manuel Vicente pensó en el demonio a raíz del Señor de los Anillos, pero claro, el demonio es vencido por Cristo y el Señor de los Anillos termina en la victoria del bien, este hombre, este J.C. Lacey, pues experimenta el mal, la fuerza del pecado, pero ve que Jesucristo es muy bueno, pero yo, yo no soy capaz. Le falta saber que el Señor viene a por nosotros pecadores, que nos quiere sanar y redimir. Cae en la desesperación. Por ello nos extraña algunas de estas frases de esta canción que vamos a escuchar ahora, pero en la que creemos que en el fondo hay ese grito de todo hombre buscando redención, llamando a Jesús Christ. Jesus Christ, that's a pretty thing.
2: Three days you were dead Cause this problem's gonna last More than the weekend Well, Jesus Christ, I'm not scared to die I'm a little bit scared of what comes after Do I get the gold chariot? Do I float through the sea?
0: y me deshago Mi brillo es demasiado ligero para contener toda mi oscuridad Y el barco se hundió a la vista de la tierra Y a las puertas pide Tomás, ver mis manos Sé que vienes en la noche como un ladrón Pero he tenido tiempo, oh señor, para afinar mi técnica de mentir Sé que crees que soy alguien en quien puedes confiar Pero tengo miedo de asustarme Y te juro que intentaré clavarte de nuevo ¿Así que crees que podríamos elaborar una señal? para saber que eres tú y que se acabó. Así que ni siquiera lo intentaré. Sé que vienes por la gente como yo, pero todos tenemos madera y clavos y producimos odio en las fábricas. Producimos odio en las fábricas y dormimos dentro de esta máquina. Brand new una llamada a Jesucristo, pero desde esa angustia de pensar que no, que no, que no es capaz de cambiarme, que soy demasiado malo. ¿Cuántas veces pasa eso, esa falta de esperanza? Y eso lleva a la acedia. Y os decía, vamos a desarrollar un poquito más por qué la acedia, es decir, la tristeza del bien divino, tiene tanto peligro. Y lo hacemos con una comunicación reciente de un filósofo y psicólogo que muchas veces hemos traído a estos programas, el doctor Martín Echavarría, como digo, tiene esa capacidad grande de unir dos ramas, porque en ambas es licenciado en filosofía y en psicología y doctor también, y nos habla de la acedia como, como centro de un síndrome espiritual, un síndrome es decir, un, una constelación de vicios en el terreno moral y de trastornos en el terreno psicológico. Y bueno, vamos a recordar algunas cosas que vimos, pero como digo, añadiendo y, y matizando otras. Veíamos que la tristeza, se puede entender lo que llamaba santo Tomás una pasión, hoy diríamos una emoción, bueno, pues uno puede sentir tristeza por muchos motivos buenos, por ejemplo, ante el mal ajeno, pues uno tiene misericordia de él o mala por ejemplo, la envidia es tristeza del bien ajeno, la angustia cuando hay como un peso en el alma y propiamente la acedia, bueno, como pasión, sería una tristeza tan profunda que, que postra y deprime el ánimo y en este sentido sería semejante a la melancolía o a lo que psicológicamente llamamos hoy día depresión de lo que hablamos mucho en su momento. Pero ahora nos queríamos fijar en la acedia como vicio capital, que ya vimos también que para santo Tomás de Aquino es... La tristeza del bien divino, es decir, que uno no disfruta de Dios, que uno al revés, le parece un rollo pues las cosas espirituales, etc. Entonces nos explica Martín Echavarría por qué es un vicio capital, por qué nos lleva a otros. Y para ello hay que remontarse a que todo vicio hace alusión a la privación de un bien. Claro, estamos ya lo decimos siempre, hay que ver las cosas siempre en positivo, estamos hechos para el bien y el vicio es la privación de un bien. ¿Cuál es el bien? El amor el hombre está hecho para amar. ¿Cuál es el amor supremo? El amor de Dios. Y el mayor modo de amor de Dios es lo que llamamos la caridad, que no es simplemente el amor interesado, como el niño puede querer a quien le da caramelos y entonces voy a Dios porque Dios le pido cosas. No, no. Estamos hablando del amor de amistad, que implica el amar al otro como se ama al amigo, es decir, por sí mismo no simplemente por lo que a mí me interesa. Ese tipo de amor de amistad, que es el que se da entre amigos íntimos, entre novios, entre esposos, entre padres e hijos que realmente se quieren, produce la mutua inherencia. Es decir, cuando uno quiere mucho a otra persona, la lleva en su corazón, la lleva en su pensamiento, pero sobre todo en el afecto, presencia afectiva. Claro, cuando el que llevas es, es al bien infinito, esa presencia de Dios en el alma, ¿qué consecuencias, qué frutos tiene? El gozo y la paz. El gozo. Entonces, un fruto del amor de Dios es el gozo. Y claro, el amor de Dios, que es un bien infinito, produce un gozo inmenso, lógico. Pero si esa caridad se apaga, se ha tenido, pero se ha ido apagando porque uno ha ido cediendo, uno ha ido dejando la vida espiritual, ha ido cometiendo pecados, etc., cada vez le dice menos esa amistad de Dios, la puede llegar a perder por el pecado mortal si ya se instala en ello. Pues es muy triste porque ahora queda ese hueco de lo que antes estaba lleno por esa presencia amorosa de Dios. La ausencia del bien infinito produce una tristeza paralizante, profunda, que si uno la viviera con plena conciencia sería una tristeza enloquecedora, que es lo que pasa a fin de cuentas en el infierno y que nos lleva a la desesperación. Pues bien, como vicio capital, tiene una serie de hijas de... Este, este vicio, unas consecuencias que, que vienen de esa capitalidad. Y así lo explica Martín Echavarría, siguiendo a santo Tomás de Aquino. Por un lado, en cuanto que estamos hechos para el fin, el fin es el encuentro con Dios, si uno ya no va hacia el fin, si uno no, no busca esa unión con Dios y piensa que ya no hay nada que hacer, como parecía indicar esta canción que acabamos de escuchar, en qué puede caer en la desesperación. Ya no voy a llegar a ese fin. Como consecuencia, tampoco voy a poner los medios. Y eso puede ocurrir a dos niveles. Los medios buenos, aconsejables, eh, para una vida fervorosa. Y entonces ahí caemos en la pusilanimidad. Es decir, una persona que no es generosa espiritualmente, que cumple. Bueno, voy a misa los domingos e intento cumplir los mandamientos, pero lo justito. Pero muchas veces no nos quedamos ahí. Ya no simplemente es no hacer esos medios, no cumplir esos medios que ayudan, sino rechazo total incluso de los mandamientos más graves. Y ahí entramos ya en la anomía moral. Uno no quiere normas de ningún tipo. Entonces, en ese vacío, el hombre algo tiene que hacer. ¿Y su mente qué hace? Ya al no estar llena de Dios, cae en la divagación, moverse en busca de un placer vicario, de un placer sustitutivo que sustituya la ausencia de ese gozo que produce el amor de Dios. Entonces, santo Tomás, y ya lo veía Aristóteles, ¿eh? a otro nivel, claro, sin, sin fe, pues eh, indica cómo esas personas mm, caen mucho en, en todo lo exterior. Son personas inestables que van de aquí para allá, un proceso constante de búsqueda de placeres, inestabilidad cognitiva por la curiosidad, inestabilidad de la voluntad, cambiando de propósitos, inquietud corporal, necesidad de cambiar de sitios, de nuevas experiencias, etc. Esto por un lado. Digamos esa fuga de la interioridad y caer en una exterioridad eh, en la que se va divagando. Pero por otro lado, y aquí ya viene lo más tremendo, si uno ya mm, ve que ese fin para el que realmente estamos hechos, que es la unión con Dios, no hay nada que hacer, entonces acaba atacando ese bien, acaba atacando ese bien, impugna ese bien que le causa la tristeza. Y ahí en qué se puede caer en el rencor, el resentimiento hacia aquellas personas e instituciones que representan a Dios, que representan el bien moral y espiritual. Un rencor que nos explica, y esto lo añado yo ahora, que muchas personas me dicen, pero bueno, que tiene este contra Dios? que tiene contra la iglesia? pero pues es una cosa que le mencionas esto y vamos, como la niña del exorcista que se suele decir, y es que en el fondo eh, sabe que ahí está la verdad y la felicidad, pero, pero como ya no lo va a alcanzar, o le parece que tiene que, que atacarlo como sea, o que le fastidia que exista esa, esa realidad. Y le fastidia que haya personas que sean felices con Dios. Y la malicia, que ya es el colmo de los colmos, que es el odio del bien en sí mismo, del bien en sí mismo, un odio que es el final de este proceso de hundimiento y que aquí podemos entender que ya personas incluso que han sido consagradas, que han sido sacerdotes, que luego han apostatado y luego son los más terribles enemigos de la Iglesia y que la persiguen y, en fin, todo un conjunto, como vemos, de disposiciones morales que van unidas. Fijaos lo que hemos, lo que hemos visto. Acedia, desesperación, pusilanimidad. Anomía, curiosidad, mutabilidad de propósitos, inquietud, inestabilidad, rencor, amargura y malicia. Todo ello conectado con esa acedia, con esa tristeza del bien divino. Y esto, que lo explica Santo Tomás desde una perspectiva de moral cristiana, Martina Chavarría, pues lo aplica también, y veremos que de una manera muy semejante, pero al nivel, digamos, más humano y psicológico. ¿Cuántas veces, dice él, y, y así lo he comprobado yo también a otro nivel, ¿cuántas personas vienen, van al psicólogo, van al psiquiatra, eh, con un profundo vacío de amor? Y como eh, muchas veces diagnostican algo así como un trastorno del apego, el famoso trastorno límite de la personalidad, lo que algunos llaman neurosis de abandono, trastorno de carencia emocional, ¿qué hay aquí? Pues una personalidad profundamente alterada. ¿Por qué? Porque estamos hechos para recibir amor desde el principio. Entonces, así como decíamos que el que tiene ese amor de Dios, tiene esa presencia del amor de Dios en su alma, el niño pequeño que ha acogido por una familia normal, buena, unos padres que le quieren desde antes de nacimiento, tiene una presencia afectiva de los padres en su interior, eso le da una experiencia interior de gozo y de sentido, eso le motiva, quiere irse pareciendo a sus padres, la personalidad se va unificando en torno a un ideal. Eh, esa acción de los padres, además en último término refleja a Dios como en tantos santos, por ejemplo Santa Teresita se ve como la, la, la presencia de sus padres, aunque ella perdió a su madre muy pequeña, pero su padre hizo como de padre y de madre, y como para ella era como un reflejo de Dios es una activación del apetito del bien del niño, esa presencia de los padres da sentido a la vida entonces con una familia suficientemente buena, dice Martín Echavarría esa experiencia primaria del bien y del amor se da, da un sentido positivo a la vida porque el padre y la madre unidos en el amor son un foco irradiador de amor y de bondad pero esta experiencia de bien puede verse afectada hoy día tantas veces parcialmente si esos padres se pelean si se separan etcétera queda disminuido ese dinamismo perfectivo y eso puede llevar a falta de seguridad en la propia valía, no fiarte, si, si, si he visto que mis padres parecía que se querían y ya no, pues es luego que va a pasar? Aquí no te puedes fiar de nadie, y no digamos si ya damos un paso mayor, cuando el niño experimenta hostilidad, violencia, etcétera entonces va a haber vacíos serios, una de la propia maldad o del mundo, un odio de sí y del mundo, entonces ya se cae en esa nacedia psicológica, una especie de parálisis psicomoral, por qué hacer nada, si no nada vale la pena y lo que antes ya decía Santo Tomás, pues hoy día esa búsqueda de compensaciones por aquí y por allá que pueden llevar a la droga, o pueden llegar a tantas adicciones, de, no solo de sustancias, sino juegos de azar, pornografía, etcétera, por supuesto al rencor, a la amargura, a la malicia. Pero ¿cómo termina la reflexión de Martínez Chavarría? ¿Cómo se sana esta herida profunda? No basta, que también es bueno, una mera terapia psicológica, regulación emocional, unas técnicas, todo eso está muy bien. Pero no basta. Hay que llegar al fondo del corazón. Y eso solo es posible en un encuentro interpersonal. Por eso, solo el amor personal alcanza el corazón personal. De ahí lo necesario de que quien no ha tenido esa referencia en la familia, la encuentre en otra familia, la encuentre en el sacerdote, en la religiosa, en el laico, en el catequista, la encuentre en la iglesia, la encuentre en un psicólogo que no solo da técnicas sino que le quiere incondicionalmente y en definitiva le lleven al amor absoluto e incondicional que es el amor de Dios. Por eso culmina esta reflexión Martínez Savarría diciendo una filiación herida se sana radicalmente desde la experiencia de Dios Padre y de las personas que Dios pone providencialmente en ese camino, el Padre espiritual, las amistades espirituales y quizás el psicólogo. Pues es lo que le pedimos al Señor. Todos tenemos, mayor o menor medida, alguna herida, muchas o pocas, bueno, todas. El Señor las quiere sanar. Jesucristo quiere venir a tu vida. Él ha venido al mundo, pero hace falta que llegue al corazón de cada uno. Él vendrá y te salvará. salvará. Muchas veces nos hace daño el perfeccionismo, yo soy, si soy perfecto entonces merezco esto, lo otro, si no lo soy no me puede querer nadie, no me puede querer Dios, no es verdad. Esa tristeza que manifestaba esa canción Jesús Christ en el fondo, soy demasiado malo para que me quiera Jesucristo, que no, que no, que ha venido a por ti a salvarte el perfeccionismo. Bueno, la pequeña sorpresa cinematográfica una de las películas más famosas con un final más famoso, pues nos viene a decir que todo, bueno, esto hay que entenderlo también en, en su momento, no había determinados problemas como hay hoy día con la ideología de género. Aquí no vamos a ese tema, pero vamos así a que cuando alguien quiere mucho a otra persona, bueno, nadie es perfecto, todo relativo, escuchamos el final de una comedia de un gran director de Billy Wilder, con faldas y a lo loco, unos hombres han tenido que disfrazarse de mujeres para huir, de quienes les querían matar Y, y claro, ocurre que, que uno Un gran rico se enamora de, de una de esas mujeres Que no es una mujer, que es un hombre Escuchamos el diálogo final Que tiene ese hombre Con la que parecía una mujer
1: Hablé con mamá Estaba tan contenta que hasta yo no quiere Que lleve su vestido de novia Es de encaje blanco Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá <risas> Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo. Podemos reformarlo. No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues... Primero, porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. Me es igual. Tengo un horrible pasado. Desde hace tres años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono.
3: Ah, nunca podré tener hijos
0: Los adoptaremos
1: No me comprendes, Osgood
0: ah, Soy un hombre Bueno, nadie es perfecto Bueno, pues más allá de la broma de esta película Nadie es perfecto, te perdono todo. Bueno, ya, en serio, Jesucristo nos quiere como somos, está deseando que le presentemos las heridas, no nos ama si somos perfectos, sino que nos va santificando precisamente desde esa acogida incondicional. No te autoexijas lo que el Señor no te pide, te pide sobre todo que te dejes mirar con amor por su corazón misericordioso.
3: I'm back to so
0: Paloma, nada es perfecto, tampoco nuestros programas, nada es perfecto, pero nuestros oyentes seguro que nos quieren mucho a pesar de todo, ¿verdad? Sí,
1: así que les vamos a pedir que los que quieran enviarnos sus correos electrónicos, como siempre, al correo de hoy y Dios, arroba es, o también a través de la página de Facebook con el mismo nombre del programa, el Hombre de Hoy y Dios, pues ahí esperamos sus comentarios y esperamos eso, que nos quieran a pesar de todo. Eh, claro que sí.
0: Y bueno, pues ya también. Seguimos en la programación de Radio María con, con música magnífica. Llega nuestro compañero Germán García Tomás en clave de Dios. Todo es un camino para el encuentro con esa plenitud. El próximo día ya definitivamente último programa de resumen de todo este bloque para ya pasar al siguiente, que ya contaremos cuál será. Gracias, Paloma Niño, gracias a todos vosotros. quien nos habla Padre Luis Fernando de Prada. Os desea que sigáis viviendo con gozo, con alegría en unión con Cristo resucitado. Hasta el próximo programa, si Él quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.